0: Fala aí galera, aqui é o Jean Dolabella, do Eagle Kill Talent. Fiquem ligados aí que tá começando mais um novo episódio do Drummer Cast. Valeu, abraços.
1: Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast, o primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos conversar sobre algo que todo baterista deveria saber, mas nem todo baterista sabe como fazer. Nós vamos conversar sobre como estudar bateria. Você sabe como estudar corretamente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e eu quero chamar à mesa o também colaborador do Clube do Baterista, membro atuante do DrummerCast, Gustavo Campos.
0: Fala galera, tudo bom? Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Também hoje a gente recebe o grande
2: batera de São Paulo, André Gonzalez. Olá Gustavo, tudo bem? Tudo bem Felipe? Muito obrigado pelo convite, especialmente para conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão pouco discutido, né? tão pouco resolvido entre nossa comunidade.
1: Esse episódio do DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Acesse aí clubedobaterista.com.br onde você vai encontrar mais de 200 artigos divididos em várias categorias, exercícios, curiosidades, dicas de equipamentos e muito mais. clubedobaterista.com.br Também na loja do Clube do Baterista você vai encontrar os melhores presentes exclusivamente desenvolvidos para bateristas, camisetas, bonés, itens de decoração, nichos iluminados, quadros, acessórios e outros presentes para você baterista levar o seu instrumento no peito no seu dia a dia. Você pode ouvir o DrummerCast acessando o clubedobaterista.com.br você vai encontrar lá os sete episódios que nós já tivemos lançados, o primeiro episódio é o piloto onde Kaique Silva e eu conversamos um pouco sobre esse projeto e sobre o objetivo que nós temos com ele e um pouco sobre a carreira do Kaique e a minha carreira e os trabalhos com o Clube do Baterista no episódio número 2, a gente conversou com nossos amigos Eduardo Neto e Gustavo Campos sobre a vida de um baterista brasileiro que vive e trabalha em outro país. Eduardo Neto com sua experiência vivendo e trabalhando em Barcelona e Gustavo Campos com sua experiência estudando e trabalhando nos Estados Unidos. No episódio 3, nós conversamos com Nina Pará e Joel Júnior sobre os desafios das mulheres bateristas e se ainda há aquele tipo de preconceito e aquele estigma de dizer que bateria não é instrumento de mulher. No episódio 4, nós conversamos com Alison Rezende e Dete Santos sobre o desafio de viver na estrada. Muito tempo longe da família, vivendo no ônibus e de hotel em hotel. No episódio número 5, nós conversamos com Cristiano Rocha e Daniel Oliveira sobre a importância do conhecimento da teoria musical e como isso pode encurtar vários caminhos para nós bateristas. No episódio 6, nós conversamos com Robson Café e Atos Costa sobre como se preparar para buscar um endorsement, o que você precisa saber sobre postura, apresentação e o que as empresas buscam de um baterista para trazê-los para o seu quadro de parceiros. E no episódio 7 nós conversamos com Sérgio Melo do programa The Voice e com Thiago Gomes do programa Raul Gil sobre como é a rotina de um baterista que atua na TV. Então não perca essa oportunidade, se você está conhecendo o DrummerCast aqui neste episódio de hoje, acesse aí clubedobaterista.com.br e confira os outros episódios. E se você prefere ouvir o DrummerCast pelo seu celular ou pelo seu tablet, se você é usuário de dispositivos Apple, encontre o DrummerCast no aplicativo Podcasts ou até mesmo no iTunes. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode baixar o seu agregador de podcasts favorito e lá você vai encontrar o Drummercast e vai poder se divertir aí e aprender um pouco mais sobre o nosso instrumento, ouvindo os nossos episódios. você que consome conteúdo na internet, você sabe que o combustível que motiva a seguir em frente são os seus comentários, são os seus compartilhamentos e é o feedback que nós recebemos dos nossos ouvintes e dos nossos leitores. Para isso, nós preparamos uma pequena pesquisa para a gente entender um pouco melhor como você ouve o DrummerCast. Então, por favor, acesse aí no artigo onde esse episódio foi publicado no Clube do Baterista, ali você vai encontrar um linkzinho para uma pesquisa, onde você vai explicar como você ouve o DrummerCast, através de que plataformas, quais os momentos onde você ouve, e assim a gente possa fazer um podcast cada vez melhor e cada vez mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. Gustavo, é um prazer receber você aqui mais uma vez, você que já é membro aí de carteirinha do DrummerCast, muito obrigado pela tua participação.
0: Valeu, Felipe. mais uma vez, obrigado pelo convite. Se você quiser saber mais sobre mim, a gente fez um episódio, que foi o segundo, onde eu falei amplamente sobre minha vida como baterista, então acho que a melhor forma de você ficar sabendo sobre é ir lá. Foi muito legal, com várias dicas legais, a melhor maneira é você ouvir o episódio número 2 do DrummerCast.
1: E, André, é um grande prazer receber você também, cara. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua história no instrumento, como você começou a tocar bateria, por que a bateria e como você chegou no momento atual aí da tua carreira. Opa,
2: o prazer é meu. Eu toco bateria desde os 9 anos de idade e eu dou aula desde os 14. E sendo completo 30 de professor, imagina. Eu comecei a dar aula meio que por acidente, mas foi uma coisa que na minha vida acabou se tornando uma paixão, né? Eu fui desenvolvendo um amor por dar aula e esse amor se transformou em uma segunda carreira, né? Uma carreira paralela, a ah, carreira de músico e gerou livros... Meu pai e minha mãe contam que quando eu tava na barriga da minha mãe... Meu pai colocava minha mãe no sofá, assim... E virava as caixas acústicas do som que ficava na sala... Pra barriga da minha mãe, né? E colocava Led Zeppelin pra eu ouvir. Então, eu acho que começou ali... Eles falam também que eu quebrei uns quatro berços... Porque eu ficava no berço, assim, de pé... Com as mãos apoiadas ah, na gradezinha do berço... E ficava fazendo... Tá, 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 tá... Tá, tá, pra frente e pra trás... Antes de falar... Meu pai é músico. E eu cresci nesse ambiente de música Uma das primeiras lembranças minhas de criança É eu estar no ensaio dele Eles ensaiavam na garagem Não tinha estúdio de ensaio E mesmo meu pai sendo um artista de renome Ele ainda ensaiava, juntava toda a galera para ensaiar na garagem E aí quando eu tinha 9 anos eu cheguei pro meu pai Ah, não tem jeito, eu quero tocar bateria Ele falou, tá bom, então vou colocar você numa escola bacana aí, Como a gente é do ABC Paulista Ele me colocou numa escola chamada Fundação das Artes De São Caetano do Sul Que é uma escola muito bacana, estudou muita gente legal lá Aí com nove anos eu comecei a estudar batera E não parei mais Depois fui fazer aula com Duda Neves Na Fundação das Artes eu fiz percussão sinfônica primeiro para depois fazer batera E depois, durante um tempo, eu fiquei fazendo os dois juntos Mas quando eu fui pro clã, eu fiquei só na batera e Duda Neves também Depois disso, eu resolvi estudar sozinho
1: Gustavo, quanto tempo que você dá aula? Da onde veio esse teu interesse aí por lecionar e por compartilhar do conhecimento? Cara, pra mim, honestamente, foi única e exclusivamente pelo dinheiro.
0: Eu precisava ganhar dinheiro. E eu, eu, eu nunca tive um plano B na minha vida. Você começa a tocar, você não tem tantas oportunidades pra fazer shows, porque você tá começando. Então você vai estudando, você vai tentando melhorar, você vai tentando né, aprender coisas, e aí chega um momento que você... Começa a ter algum reconhecimento, começa a fazer alguns showzinhos, algumas coisas melhores eu começa a aparecer alunos, gente querendo aprender alguma coisa. E aí foi uma descoberta, porque eu comecei a dar aula em 2004 e eu descobri que eu levava jeito, assim, sabe? Eu, eu não, é uma coisa que eu não, não sabia, que eu tinha esse, essa aptidão para ensinar. Porque eu tenho paciência e porque eu não gosto que a pessoa saia da aula sem assim, ter aprendido o que eu estou falando. Se a pessoa pergunta... Dez vezes eu repito a mesma coisa dez vezes, e é. tento procurar uma maneira de ensinar que vai ficar mais clara. Então foi uma, foi uma descoberta, descobri que eu gostava de dar aula. E aí, putz, hoje em dia é a parte principal, assim, tocar é o principal pra mim ainda, mas a parte que me segura a onda financeiramente, com certeza é a aula, mais do que shows. Então é uma coisa que eu tenho muito carinho em fazer, eu gosto muito. Pra mim é uma honra receber pessoas que queiram aprender alguma coisa comigo, eu fico lisonjeado.
1: E você, André, como é que começou a... esse lance aí com 14 anos de idade, já compartilhando com os outros o que você aprendeu? Eu comecei da aula aos 14 anos meio que
2: por acidente, porque na Fundação das Artes, que é a escola que eu estudava, eu tinha vários <risos> colegas lá e um dava aula numa escola... <risos> Em São Bernardo do Campo Que é a minha cidade natal E eu acho que por algum motivo Alguma gig, algum compromisso Ele não pôde dar aula num determinado dia E eu acho que por falta de opções Ele deve ter tentado todo mundo tal, E sobrou eu Porque eu era o mais novo né? Dessa turma toda aí eu era um dos mais novos E ele chegou para mim, você não quer me substituir? Dar aula como substituto no dia tal Aceitei, eu sempre fui meio Porra louca, né? Eu sempre fui aceitando as coisas Trabalho mesmo nem me tocando se estava preparado ou não para aquilo, eu sempre falava assim. Depois, quando me tocava, pô, mas isso aqui eu não sei. Aí eu ia atrás. Aí eu peguei o ônibus e fui. Aí no ônibus me veio na cabeça, né, nossa, eu vou dar aula. Como é que eu vou fazer? <risos> eu era moleque, não tinha pensado nisso, né? Eu fiquei pensando e eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, eu vou fazer o que meu professor faz. É simples. E a aula dele é muito bacana. Então, se eu tentar fazer o que ele faz, se eu emular a aula dele... Eu acho que vai dar certo Aí eu cheguei na escola A secretária olhou pra mim Um moleque, né? Falou, pois não Quer informação de aula? Eu falei, não Eu vim substituir o Eduardo Ela regalou o olho, né? Ficou espantada assim Falou, ah, pera um pouquinho Sumiu numa porta Voltou ela e um Acho que o dono da escola Não lembro Você vai dar aula no lugar do Eduardo? Eu tô todo preocupado Eu falei, vou E aí não dava mais tempo A aula tava pra começar Eram várias aulas à tarde e E aí eu comecei a dar aula E foi bacana pra caramba Foi minha primeira experiência E os alunos gostaram, eu gostei, e desde então eu comecei nessa vida de dar aula, que é uma vida que a gente aprende muito, tanto quanto ensina-se, não mais. Desde criança, tocar bateria... Não foi uma coisa que foi difícil pra mim, eu sempre tive uma facilidade e por causa disso eu tive sérios problemas a serem resolvidos em terapia e tudo mais. Isso é uma noia especialmente na idade. Eu, eu tinha nove anos e a gente tinha uma bandinha já. No ano que eu comecei a tocar bateria eu já tinha uma bandinha com os meus amigos, que eram filhos dos caras que tocavam com meu pai anos antes, então é muito louco, né? E a gente já tocava Beatles, Creedence, Jimi Hendrix E aí, pra mim, já naquela época era muito fácil tocar Mas acontecia uma coisa muito louca Porque, por exemplo, o baixista da banda As coisas pra ele eram mais difíceis Só que na minha cabeça, a minha única referência era a minha Pra mim era fácil Só que eu não achava que era fácil Eu achava que era normal, entende? E aí, eu ficava brigando com ele Porque eu falava, mas bicho, é fácil, cara é só você fazer isso aqui pum era foda, mas para ele não era tá entendendo então eu briguei muito com ele nessa época é, para receber elogio também mais tarde foi durante a minha vida inteira né praticamente foi meio complicado porque para mim era fácil então não era mais que minha obrigação fazer aquilo lá eu não tinha feito um esforço enorme tá entendendo para conseguir fazer aquilo lá então as pessoas iam me cumprimentar e eu ficava meio na encolha, assim, tipo, não, eu não mereço, não, né, pensando isso e tal. E aí, com terapia, né, com conversas e tudo mais, eu consegui resolver isso aí, eu saquei, dá para sacar aqui, as pessoas quando elas vão, depois de um show, te elogiar, ou, né, falar, ó, oh, isso aqui é tão legal, gostei, que eles estão falando de coração aberto, não é uma coisa... Né? elas estão lá porque elas curtiram mesmo então você passa a aceitar isso de uma maneira diferente com aula também foi a mesma coisa né só que um pouco menos enfim a gente vai aprendendo nesse caminho né não tem jeito <risos>
1: Na nossa última gravação. A gente conversou sobre esse lance de... Onde parece que o lance dos workshops. e YouTube, vídeo de todo mundo. Fez todo mundo colocar a bateria no centro do palco como o principal da música, né, como o instrumento principal da banda. Não sei vocês, mas eu também passei por isso e de uns tempos para cá. Tanto esse tipo de conversa que a gente tem a oportunidade de ter, pessoas que você conhece, sons que você ouve e você vai tirando o foco do instrumento, né, e vai passando a enxergar a música como um todo e o seu um instrumento como parte da música. E essa piração, o professor, de alguma forma, consegue lidar com isso com o aluno e redirecioná-lo ali no que tange à sensibilidade? Como vocês lidam com essas coisas?
2: É, os valores de de cada época são reflexos de seu tempo. né? O que acontece é o seguinte, quando a escrita musical foi inventada pela Igreja Católica, né, para o canto gregoriano, porque ela queria dominar o planeta, e ela queria normatizar seus ritos... Em todo lugar. Então, naquela época... Se você analisar o tipo de música que era feito, As notas eram longas... Não tinha essa coisa de... Imagina, semicolcheias... Não... Hoje a figura mais longa que existe é a semibreve... Antes dela ainda existiam outras que não são mais usadas... Né? Que é a breve, longa e máxima... Então, para você ver... Conforme a nossa civilização foi se urbanizando... Foi ficando tecnológica... O ritmo de vida e de troca de informação... Foi... Influenciando a música, obviamente E o que acontece é que conforme mais anos iam passando O ritmo de vida ia ficando mais urgente A música começou a refletir isso aí Então é óbvio, é facilmente compreensível Que quando você chega numa época pós-internet Onde todas as informações estão aí E elas são trocadas exponencialmente, muito rapidamente Não estou dizendo que elas são guardadas ou assimiladas né? Mas estou falando que elas são trocadas de uma maneira muito dinâmica, muito rápida, muito veloz, os valores musicais da molecada que está aí hoje refletem isso. Velocidade, imediatismo, talvez não muito aprofundamento no conteúdo, mas na velocidade que esse conteúdo é passado. Então, para mim, é natural, não que eu ache bom, mas para mim é natural você ver a galera... É, se impressionando com velocidade, com volume, com pressão, com, com esse tipo de coisa. É tudo over, 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 over o tempo inteiro, certo? Eu tive um professor que falava assim, olha André, tá, cê, você vai tocar bateria? É igual conversar, você cansa muito rápido conversando com uma pessoa que é tagarela, que fala 50 mil palavras por segundo e não sustenta uma linha de raciocínio, e vai passando, mudando de assunto, mudando de assunto para lá e pra cá tal. Qual foi o propósito dessa conversa? foi trocar ideia ou foi simplesmente tagarelar, não é? A gente tem que pensar nisso quando está tocando também, o que que a gente está fazendo, o que que a gente está comunicando ali, Na é verdade? Eu acho que tudo é um sinal dos tempos e eu acho que nada fora de valor, de propósito se sustenta, então o professor sabendo disso é ideal que a gente tenha um professor que saiba disso, né? desses valores do valor que a música tem, do potencial que ela tem, né? que eles passem isso para os alunos de alguma maneira. Se você chegar para um aluno e falar: ah, você gosta disso aí? Ah, legal. Você não precisa renegar o cara. Aliás, a gente não deve fazer isso, né? Renegar o gosto do cara, o que motivou ele a querer tocar bateria e tudo mais. A gente pode usar isso aí como ponto de partida para uma exploração. Por exemplo, eu tive um aluno uma vez, ele tinha 9 ou 10 anos, e ele começou a tocar bateria porque ele gostava do Justin Bieber. O Justin Bieber, por incrível que pareça, toca bateria. Aí esse moleque gostava do Justin Bieber, viu o Justin Bieber tocando bateria e resolveu tocar bateria. O que eu fiz com ele foi... Ó, oh, legal, você gosta de Justin Bieber? Vamos começar tocando umas musiquinhas de Justin Bieber. Comecei a ensinar alguma coisa de técnica, leitura e tudo mais, mas também dando uma ênfase muito grande nessa parte prática, porque afinal é uma criança, 9, 10 anos, né? A aula tem que ser divertida. E aí, eventualmente, ele começou a desenvolver um amor pelo instrumento e eu comecei a mostrar outras coisas, como Bruno Mars ou Coldplay, coisas assim que pop, mas que musicalmente talvez. Né? Depende do ponto de vista, é um pouco mais interessante Hoje ele gosta de, de Purple Gosta de Mahavishnu né? ele Gosta de várias coisas legais Eu nem converti o cara, tá entendendo? A música fez isso Não precisa vender nenhum peixe Falar assim, olha, isso aqui é, é do caramba e tal. Fala assim, Ouve isso aqui O cara ouve, bicho É muito engraçado, né? É, acontece muito, o molecada vem começar a tocar bateria Porque ouviu alguma coisa mais pop E tal mas gosta desse aspecto da bateria presente, né, groove e tal. Aí você mostra pela primeira vez, o cara não conhece. Isso é muito louco, temos tempos malucos, vivemos, né, criança? Não conhece Led Zeppelin. Mas eu chego lá e ouvo isso aqui. E aí coloco Cashmere, ou coloco, sei lá, Good Times, Bad Times, ou qualquer outra coisa assim, do Jomboa. Normalmente acontece isso, nossa, mas que coisa! Eu falei, então, isso aqui é o cara que o pessoal que você gosta ouvia quando era criança. É bom dar essa contextualizada, então eu não preciso vender nada, porque coisa boa se vende, é só você mostrar. Muitas vezes eu tô com um aluno e eu mostro coisas elementares, básicas, sei lá, Eric Clapton, alguma coisa assim, ou mesmo nacional, mostro. Eu do outono, mostro o terço, mostro qualquer coisa assim, né, os alunos roqueiros. Né? E a pergunta que a maioria deles faz é a seguinte. André, por que que nunca me mostraram isso antes? Sabe? Quando eu, pessoas da minha idade, a gente era moleque, as coisas caíam um pouco mais no colo porque ainda tinha a indústria da música, ainda as gravadoras colocar na TV, colocar na rádio, colocar né, para vender. Hoje em dia isso não acontece mais, porque a internet, apesar de ser uma coisa muito democrática, ela pulverizou totalmente esse mercado. Né? Então, para quem quer estudar música, cabe ao professor então mostrar essas coisas que são bacanas e que não caem tanto no colo hoje em dia né, de quem consome música. Né?
1: O vem dando aula há 13 anos, o André dá aula há 30 anos. E em tempos de internet, onde você encontra tudo sobre tudo, seja bom, seja ruim. A gente tem conteúdo espalhado por todo lado, o Clube do Baterista também é uma fonte de conteúdo e a gente tem bem presente isso nos nossos textos. Nossa intenção não é substituir um professor, é apenas te dar materiais de apoio aos estudos para que você se desenvolve de outras maneiras e busque um professor que ele vai te dar uma metodologia de estudo, ele vai desenvolver um plano de estudos para você e assim vai extrair de você o melhor que você pode dar. Então em tempos como esses, onde há informação em todos os lugares, distribuída por todos os lugares, como vocês analisam a importância do professor né, desde um menino que está se vislumbrando com a bateria até um cara que já toca e julga que a internet tem de graça pra que que eu vou pagar pra ter isso pouco tempo
2: atrás a gente fez um vídeo lá na Soul Drums
3: um
1: site que
2: eu e o Felipe Drago a gente tem e a gente usa aquele espaço pra promover debates como esses aqui que a gente tá tendo, e a gente fez um vídeo chamar a importância do estudo, alguma coisa assim Nesse vídeo, que participam vários professores Tem um cara muito bacana Que eu virei fã Chamado Ébano Santos que Ele é do Sul Ele falou uma coisa que eu achei, assim, supimpa <risos> Ele falou assim Se você quer ser honrado um dia Honra o autor do livro Honra o artista que Compõe e grava e investe sua carreira toda, né? Investe seu seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seu suor, seu sangue, suas lágrimas naquele trabalho, honra esses caras que estão trabalhando bastante para te passar informação, porque um dia você vai ser honrado também. Eu acredito nisso. Eu sei que a coisa não tá fácil, eu sei que tem muita gente em dificuldade, mas eu acho que a gente não pode deixar isso aí se tornar um subterfúgio, uma desculpa para a gente desprezar certos valores. O valor do conhecimento de alguém que estuda a vida inteira ele é caro no sentido de ser importante para as pessoas que vão ter acesso a essa informação. No caso, tô estou falando do professor. E aqueles que vão além que pegam toda essa informação e ainda conseguem criar algo novo. Por exemplo, alguém que cria um livro que tem exercícios novos, visões novas. A gente não vai reinventar a roda, mas a gente pode usá-la de diferentes maneiras. Então, essas pessoas que estão nos ensinando né, a como usar a roda, a, você pode ir para cá, você pode ir para lá, tal, essas pessoas elas têm que ser valorizadas. Eu lembro que quando eu era moleque, a importação era proibida no Brasil. A maioria dos livros que a gente usa na bateria ainda é americana. A bateria é um instrumento americano. Ele se desenvolveu lá. Toda a técnica de se tocar bateria, toda a linguagem original de se tocar bateria vem de lá. É importante que a gente saiba disso. Eu não estou falando que ele tem que ser pagar pau de gringo. Eu só estou falando que a gente tem que respeitar a história. É diferente, Certo? Então, naquela época, com a importação proibida, era dificílimo conseguir livros. Hoje em dia, a importação está livre. Eu sei que as coisas são caras, o dólar está caro, Como eu estou falando, se você quer comprar um livro, você pode entrar no eBay, pode entrar no mercado livre, pode entrar em qualquer lugar, você compra usado até e paga muito barato, muito barato mesmo. Toda a história humana é um acumular de conhecimentos. É um refinar de conhecimentos. Então, quando você pega um livro que é famoso, conhecido, muito utilizado, ele é o ápice de todo o conhecimento acumulado de trás até aquele momento, entendeu? Então ele tem um baita valor, certo? Tudo bem, eu entendo, vai. É, as coisas estão de graça aí na internet, de graça no sentido de... Estão sendo compartilhadas de uma maneira que não honra o valor de quem produz aquele material, certo? Mas isso não é desculpa, né? Tem aquela frase, o que é certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Enquanto a gente não valorizar aquele que tem aquilo que a gente precisa, que batalhou, que estudou, que dedicou tempo, dinheiro, a gente não valoriza isso aí, a gente não está valorizando a nós mesmos, na verdade. eu penso assim... pessoas, elas são levadas a acreditar desde cedo que elas são menores, que elas são impotentes, não são importantes. Isso aí mina o livre-arbítrio da pessoa. A gente tem que acabar com isso aí. Se você estuda, você vai ter de volta o que você merece. Se você faz corpo mole, você vai ter de volta o que você merece. Se você não tem condições, mas é uma pessoa proativa e comunicativa e vai atrás e conversa e é simpática e tenta achar soluções diferentes fora da caixa faz qualquer coisa, né? junta entra em contato com o autor a gente vai colher o que a gente semeia, do que a gente planta então se a gente almeja ser uma nação bacana, boa com valores legais respeitando os mais velhos respeitando quem veio antes a gente vai melhorar, vai ser bom, vai ser melhor Sabe qual é a importância dos valores? A importância dos valores é a seguinte. Quando você sabe o valor de algo, quando você sabe o quanto você tem que se esforçar para conseguir aquilo ou o quanto que alguém tem aquilo, teve que se esforçar. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de conhecimento. Tem um amigo que fala assim, tomar sereno. <risos> quando você fica no sereno bastante tempo, entendeu? você fica ralando e vai atrás das coisas. Né? Você acaba valorizando certos conceitos, tem certos valores que estão sendo vendidos pela mídia, pelos, entre aspas, formadores de opinião, que eu acho que a gente não tem que aceitar assim de pronto, sem reflexão, sabe? A tecnologia tá aí para ficar, tá aí para ficar. Concordo que ela tá aí para ficar, mas ela não é necessariamente sempre boa, no sentido de você deter informação, se você entra na onda de que tá todo mundo aí, você acaba não retendo informação. Você vai ter acesso a milhares de informações, mas você não vai reter. Porque se você estudar a bateria do jeito que você acessa a internet, você não vai estudar a bateria direito. Certas coisas ainda são orgânicas, analógicas. Elas não são digitais. A prática de se tocar bateria é uma coisa analógica. O processo de se aprender alguma coisa que é tanto mental quanto física, um instrumento ou esporte, por exemplo, requer repetição. E hoje em dia as pessoas não querem saber de repetição. Elas passaram por aquilo e já querem ir para outra coisa. Enquanto elas não entenderem isso, elas não vão desempenhar bem. Elas vão ficar frustradas e vão deixar de fazer aquilo lá para procurar outra coisa que satisfaça. Tocar bateria, não dá para você fugir Porque você tá com as duas baquetas na mão Você tá com os pés nos pedais Você tá com o instrumento na sua frente É uma atividade mental e física Você tem que se dedicar a ela Se quer tocar bem, você tem que se dedicar a ela Você tem que entender os valores daquilo lá A gente tem muito medo de erro Hoje em dia Tem muito medo de conflito Mas são essas coisas fora da caixa Que vão fazer a gente crescer Se... Você tá lá conversando com alguém e ele fica concordando com você o tempo inteiro. Pô, bacana, a conversa pode até ter sido boa, mas você não tirou nada de proveitoso para você. Não. Né? Conversar com quem concorda o tempo inteiro com você não vai te fazer crescer. Quando a informação dói, ela fica, certo? É. Quando as coisas são muito fáceis, elas não têm muito sabor. Agora, quando você tem que lutar para conseguir alguma coisa, as coisas têm sabor. Eu não tô falando pra gente virar masoquista e falar, nossa... E sofrimento é o bacana. Não, a gente só para aceitar que quando as coisas têm esse custo, vamos dizer assim, a informação, a experiência como um todo, tem mais significado. O Sting falou que as melhores músicas que ele compôs é quando ele estava em um estado altíssimo de sofrimento. Então aquilo acabou virando verdade, realidade, tá entendendo? Ele falou que ele quase consegue tocar nessas músicas que ele composto de tão verdadeiras relações. Hoje em dia, como as coisas são fáceis, não dói, você vai fazer um trabalho de escola, é copy-paste. na moleque tinha que pegar a ônibus, fazer resumo, consultar a bibliotecária, ler o livro, né? Tinha todo um processo que fazia com que você assimilasse aquela informação, porque ela dói, certo? Ela, ela custou, né? Tempo, muitas vezes dinheiro e tal. É, eu não sou um saudosista, não quero ser um saudosista, só acho que tem certos valores que a gente precisa preservar não que a gente não deva aceitar novos por causa de novos tempos, né? o Brave New World que a gente está vivendo hoje em dia, mas tem outras coisas que nos tornam fundamentalmente humanos que a gente não pode esquecer
1: é moeda rara hoje em dia, né? Principalmente pra quem mora em cidades grandes aí, de transporte, o cara leva duas horas do ponto A ao B de casa, a escola, faculdade de trabalho e à volta, né? Fora com todos os afazeres da vida e todas as situações do cotidiano ainda assim o cara tem o sonho quer se desenvolver na bateria, precisa estudar, quer estudar e ele tem pouco tempo à disposição dele como vocês, como professores orientam aos seus alunos e trabalham essa questão do tempo?
2: É o seguinte, levando em consideração aquilo que a gente falou agora há pouco sobre o ato de se tocar bateria, de se praticar, né, de estudar, ou mesmo de se divertir em cima de instrumento, apenas demanda tempo. Não só dedicação e, e afinco e força de vontade, mas tempo. Eu só quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. É claro, quando eu comecei a tocar bateria, eu era criança, eu era moleque, mas para mim nunca foi uma obrigação sempre foi um prazer eu sempre toquei bateria porque era divertido e se o professor chegava para mim e falava assim olha André esses são os exercícios dessa semana eu confiava nele eu sabia porque ele tocava bem né eu sabia que se eu fizesse as coisas que ele fez em, pelo menos em, em termos de técnica em lidar com o instrumento né tal eu ia acabar tocando pelo menos tão bem quanto ele e quem sabe seguir meus próprios caminhos então Quando uma coisa te dá prazer, você arruma tempo. Mesmo que você tenha pouco tempo, você dá um jeito. Se você não está conseguindo arrumar muito tempo para aquilo lá, é porque aquilo lá talvez não esteja dentro de suas prioridades. Você está dando prioridade para outras coisas. Desculpa eu ser franco, mas eu acho que é verdade. Existem casos extremos que o cara quer muito, quer muito, mas não tem tempo mesmo. Eu compadeço né, com esse cara, mesmo assim eu digo, não desista, porque se você não tem tempo agora, você pode ter tempo daqui a pouco. O importante é você fazer seu tempo. Eu tenho um aluno, que é um cara que trabalha muito, mas trabalha muito mesmo, desde criança. E ele é do mercado financeiro, ele a rotina dele antes de fazer bateria era o seguinte, acordar às 5 horas da manhã, fazer o café para a esposa, ele lia tudo que ele tinha que ler, via o mercado, né? saía ia trabalhar, voltava 11 horas da noite, dormia meia-noite. Então o cara dormia 5 horas por dia. Ele começou a fazer aula de bateria, sabe o que ele fez? Ele começou a dormir 4 horas, por... Ele começou a acordar às 4 da manhã e começou a estudar das 4 às 5 da manhã numa bateria eletrônica e estudava todos os dias. Inclusive no final de semana Então ele fez o tempo dele Ele dormiu menos? Dormiu menos Pô, mas essa vida, meu Se você não faz sacrifício Se você não se mexe Ninguém vai fazer por você Você quer? Faz Lembra que tocar bateria é uma coisa divertida Não é uma coisa que você... Ah, eu vou ter que fazer um sacrifício pra fazer uma coisa que é chata. Nenhuma mãe de aluno meu colocou... Tá de castigo, vai tocar bateria. As pessoas começam a tocar bateria porque gostam. Na verdade, a gente não pode esquecer desse sentimento. E eu acho que se a gente lembrar sempre desse sentimento... A gente vai arrumar tempo. A gente vai se motivar. A gente vai dar um jeito. A gente vai conversar com a esposa, com a namorada. Me dá um tempo, eu preciso fazer isso. E se ela gosta mesmo de você, ela vai entender. Sabe? Que aquilo é importante pra você.
0: Bateria é um instrumento muito novo. A gente ainda tá meio que descobrindo, eu sinto isso, assim, sabe? Muita coisa é tentativa e erro. O que eu tentei comigo e deu certo, o que eu vi que funcionou, foi organizar o que você tem que estudar, o que você entende que seja primordial pra você melhorar. Por exemplo, você achar que você tem que melhorar a técnica, coordenação e groove. Ok, você tem três tópicos que são primordiais. Isso não quer dizer que você não tenha que estudar as outras coisas. Então você vai ter esses três tópicos e mais outros tópicos que colaboram para que você alcance o objetivo que você quer. O que eu proponho é que as pessoas não estudem mais do que 40 minutos. Então ela vai ter, digamos, cinco tópicos. Então ela vai estudar 40 minutos de um, não importa aonde ela estiver sobre esse primeiro assunto, se ela estiver na metade da folha, deu 40 minutos, para, vai para o segundo tópico. Não importa onde ela esteja nesse segundo tópico, quando der 40 minutos, vai pro terceiro. E assim sucessivamente. É óbvio também que, de vez em quando, é bom dar umas pausas. Todo mundo sabe que a pausa é legal. Depois que você termina um ciclo, um loop desse, digamos, de cinco tópicos, dá uma pausa de 10 minutinhos, vai beber uma água, vai falar com alguém, sai da salinha. Porque ficar na salinha também, às vezes, é horrível, assustador. Ainda mais se você tiver aquela luz branca e for uma sala pequena. 40 minutos descobrir o que você acha que é fundamental. Óbvio que eu sugiro que você estude um pouco de tudo, todo dia também. Se você puder estudar um pouco de tudo, é melhor do que você chegar a estudar técnica cinco horas num dia e ficar uma semana sem estudar técnica de novo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. É melhor que você estude 20 minutos de técnica todo dia. Certo? Eu estou usando técnica como exemplo, mas você deveria ter pelo menos uns cinco tópicos. Você deveria, na real, se você quer mesmo ser um baterista, você deveria pegar todos os tópicos e estudar. Nem que seja uma passada de 40 minutos ou uma passada de 10 minutos que seja em cada um deles. Se o seu tempo te permite ter menos do que 40 minutos, faça isso. Mas é melhor que faça um pouquinho todo dia do que faça um dia sim e uma semana não e espaçado. Essa foi a forma que eu vi que deu certo comigo. Foi a forma que eu eu senti que eu evoluí mais rápido. E isso foi passado para mim por outras pessoas, aquilo que o André estava falando, respeitar quem veio antes as pessoas que vieram antes, elas passaram por tudo isso que tu tá passando agora, todo esse processo que você tá pretendo do estudo esses caras já passaram, o André já passou 500 vezes, já fez esse loop aí, e bem como outros (risos) professores já passaram por isso várias vezes eles sabem o caminho das pedras, eles sabem o que é melhor, é confiar nessa pessoa é um mestre mesmo é que nem como se fosse uma arte marcial você tem um mestre que você tem que confiar nele, então arruma o professor também que você sinta como um mestre
2: eu endosso todas as palavras do Gustavo <risos> e eu posso dar mais uma diquinha sobre organizar estudo. É o seguinte, você sozinho ou com o auxílio do seu professor, e eu espero que você estude com um professor, eu sei que para mim é fácil falar porque eu sou um, <risos> mas é que eu sei a importância de você ter alguém mais experiente para te guiar no caminho né de descoberta que é tocar bateria. Pegando esses tópicos que o Gustavo falou, separa tudo que você precisa para estudar anota. Vamos supor que você tem cinco assuntos, como ele disse. Você coloca lá os seus cinco assuntos que você precisa estudar, que seja... Estou dando um exemplo, que sejam três, que sejam vinte, não importa. Mas você escreve os assuntos que você precisa estudar e você escreve do lado qual o tempo que você tem por dia para estudar. Em função da quantidade de coisa que você tem para estudar e do tempo, você vai fazer uma gradezinha. Por exemplo, você pode estudar técnica de mão, técnica de pé, leitura rítmica, grooves e repertório. São cinco, certo? Desses cinco, você identifica quais você precisa estudar mais e quais você não precisa estudar tanto. Dentro desse horário total que você tem para estudar, você vai delegando um tempo maior para aquilo que você precisa estudar mais e um tempo um pouco menor para aquilo que não é tão importante ou que seja um pouco mais fácil para você, alguma coisa assim. Dessa maneira, você está otimizando o seu estudo também, não está estudando de qualquer jeito deixa um reloginho do lado, vai tá monitorando o seu estudo, e a coisa vai dar certo. Às vezes a gente vê em livros mais antigos, como o T-Control, repita cada exercício 20 vezes. Eu não gosto. Eu, não gosto 20, também, não. eu acho o seguinte, o aluno fala, mas quanto tempo eu faço isso? Quantas vezes eu repito? Eu falo assim, essa é uma coisa que eu posso te ajudar, mas quem vai dar a resposta final é você, porque é você que está sentindo qual é a sua melhora, qual é o seu progresso. Se você fizer 20 vezes e não for suficiente, 20 vezes não for suficiente, não vai parar no 20. Ah. Vai em frente, faça mais, repita Sim. mais. E o mais provável é que você tenha que fazer 200 vezes para começar a ter... 20, pou... é. 20 é muito pouco. Eu sou meio avesso a números pré-estabelecidos. O aluno mas... fala para mim assim, mas qual o andamento que eu vou fazer essa música? Quantos BPMs? Eu falo, toca primeiro. O exercício, vai. Toca. Toca no andamento que seja confortável. Que você consiga entender cada coisa que você esteja fazendo. Cada nota, <risos> cada movimento. Aí ele faz aí eu falo, legal, vamos achar qual é esse BPM que você fez aí, vamos começar por ele, aí a gente vai no metrônomo e acha qual é o BPM que ele tava fazendo daquele jeito, se eu já estipular apenas por um chute ah, porque eu gosto de 90 BPM eu acho um número bonito, tenta fazer reverso, tenta ir pelo lado humano primeiro, pelo lado da música primeiro, acho o andamento que fica bacana, para que o ponto de partida seja uma coisa natural e orgânica humana
0: essa também é uma coisa que as pessoas fazem muito errado, cara. Que elas estudam uma hora de técnica, que eu já falei, e aí fica uma semana sem estudar técnica. Não, cara, melhor tu fazer 10 minutos todo
2: dia. É igual é o esporte. É. é igual a galera que joga 3 horas de futebol no sábado, aí passa a semana comendo linguiça e tomando cerveja. É, é a mesma coisa, <risos> né? não é verdade? Não adianta nada.
0: Talvez isso seja a coisa mais importante que eu tenha aprendido na bateria Em toda a minha vida Como baterista e talvez isso tenha sido a coisa mais importante que eu tenha aprendido na vida. <risos> porque se aplica para várias outras situações. É muito fácil se frustrar, porque às vezes a gente tá tentando aprender alguma coisa nova e a gente não consegue, obviamente, tocar determinadas coisas porque a gente nunca teve contato com aquilo. Então à primeira vista ali você tá tentando entender determinado groove e você não consegue executar o groove e você fica tentando, 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 mas daqui a pouco você olha na relógio e você tá uma hora tentando e você mal conseguiu tocar você perdeu tempo. <risos> a melhor coisa que você poderia ter feito é fazer o breaking down. Dividir em setores. Vamos colocar assim. É um groove que, digamos, você usa os quatro membros. Então, você não consegue tocar todos os quatro de uma vez. O que você tem que fazer? Faz as mãos primeiro. Descobre como é que é a mão. Tem ghost note. Faz o hi-hat com as ghost notes devagar. Ficou fácil? Tenta colocar um bumbo. É, tenta colocar o primeiro bumbo. Depois tenta colocar o segundo bumbo. Fica um tempo. Perde um tempo se acostumando Aí colocando uma peça por vez Daqui a pouco quando você olhar Em 12 minutos você tá tocando groove Que você ficou uma hora antes Tentando tocar rápido Na velocidade que era proposta no livro Ou na, na música que você tá tentando tirar E você ficou frustrado e, e acabou deixando de lado Muita gente desiste de tocar por causa disso Porque diz que é difícil Porque o approach de tentar aprender Determinada coisa é que tá errada A pessoa quer chegar e quer tocar O negócio como tá na música Não é assim essa é a forma mais eficaz que eu experienciei, que funcionou, e, e eu vejo isso funcionando todo dia,
2: com todos os alunos que eu tenho. O Joe Morello, na videoaula dele, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala assim, olha, tudo que a gente faz na bateria são combinações de toques simples e duplos. É uma coisa tão básica, tão elementar, mas tão importante, que traz o vislumbre de uma visão reveladora, assim. Na verdade, tudo que você faz, se você entende, se você desconstrói, se você quebra, vai no âmago de cada fundamento daquilo lá, você entende melhor. É o que o Gustavo falou. Você desconstrói o ritmo. Você faz o breaking down dele. Uma outra coisa para se falar a respeito disso que não é sob esse ponto de vista mais técnico na hora de estudar totalmente o outro lado do cérebro. Se você vai estudar alguma coisa, seja diferente ou nova, que não faça parte da sua cultura, que não faça parte do seu vocabulário musical, a gente tem que fazer aquela boa e velha imersão. Você é um baterista de rock, por exemplo e quer aprender a tocar jazz, ou o seu professor falou, não, eu acho bom você aprender a tocar jazz antes de chegar aqui, porque vai te enriquecer. O que você tem que fazer? Além de estudar os exercícios que o seu professor te explicou e tal, você tem que fazer uma imersão no jazz, você tem que começar a ouvir muito jazz, você tem que começar a assistir DVDs de jazz. Muito importante o que eu vou dizer agora, você tem que assistir músicos de jazz tocar. Você tem que entrar na cultura, sabe? Você tem que entrar no vocabulário, na linguagem. É muito difícil falar uma língua que você não está habituado. Você pode até fazer uma aula de inglês, por exemplo. Mas quando você vai para os Estados Unidos, para a Austrália, vai para a Inglaterra, tudo faz sentido, né? é? É porque você está imerso na cultura. Quando você está aprendendo algo novo na bateria, que seja diferente ou fora da sua cultura, faça uma imersão, porque aí as coisas vão ficar bem mais fáceis e naturais.
0: E a imersão vai te dar o vocabulário específico de determinado ritmo. Foi perfeito, André. Você vai ouvir jazz, você vai começar a ver, reparar os nuances do jazz. Não só os exercícios,
2: só os grooves. Nuances. E não só isso também, né? Comece a ver filmes sobre jazz, sobre jazzistas. Ler livro, autobiografia, ficção, não ficção. (risos) Uma imersão cultural mesmo.
1: A gente... Tem o pensamento de que estudar é só estar trincado no instrumento, né? É só você estar ali com a folha na frente e as baquetas na mão. Quando, na verdade, a gente também pode estudar ouvindo e coletando referências, né? Entendendo os porquês, né? Os comos e os porquês. Eu acho que essas deveriam ser as palavras que a gente mais deveria usar. Como se faz isso? E por que eu devo fazer assim? Porque senão nós nos tornamos meros reprodutores de informação. Alguém me disse isso, eu faço isso porque alguém me disse... E vou falar pra alguém fazer, e esse alguém vai fazer. E se nós não dermos um break de sermos meros reprodutores de informação, a gente vai afundar de vez. Sim. Queria deixar uma pergunta no ar. Pergunta pra qualquer baterista pra que que serve
0: o rudimento que ele tá aprendendo, o X ou o Y. E a maioria não vai saber pra que que serve. Pergunte pra você mesmo, você que tá ouvindo. Se pergunte pra que que você tá aprendendo um paradido. Se você não souber o porquê você tá aprendendo ele, provavelmente tem alguma coisa errada e eu sei que vai ser muita gente
1: (risos) eu sei pra que eu uso paradido fala aí, um exemplo aí pra confundir meus amigos aqui da banda que quando eu toco eles vão fazendo igual eu falo, não cara, tá errado, é assim aí ele sai fazendo assim eu falo, não cara, tá errado
0: grande sequência é que muitos professores ensinam os rudimentos e, e, e o aluno fica reproduzindo eles no pad, mas não sabe pra que que serve. Não tem utilização nenhuma prática, que não é passada. Eu tenho muitos alunos que aparecem que nunca tocaram ou que vieram de outros lugares que não sabem e que eles se chocam quando eu mostro o livro do David Garibaldi inteiro, baseado só no Paradido. E as ah. pessoas ficam, sério? Eu falei, é, cara, olha só, é pra isso que serve. Isso, tem, existe um livro só de Paradido. <risos> Imagina o que você pode fazer com o resto. <risos> Exato.
2: Voltando ao que o Felipe estava falando, na minha concepção, um professor, ele não tem que necessariamente dar respostas para o aluno. Na minha concepção, a principal coisa que um professor pode ensinar para o aluno é questionar. Inclusive a é ele mesmo, ao professor. Eu vejo, às vezes, um professor falar assim, ah, a coisa funciona assim. Aí o aluno, mas por quê? Aí o professor fala, ah, porque é assim. Então, Aquela informação é. não tem validade nenhuma, por mais que ela esteja certa. A informação, ela vai ter validade quando ela é corroborada, quando ela é embasada. Às vezes, nem o professor sabe algumas coisas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não sabia por que, que o rudimento lição 25 tinha esse nome. Não sabia. E é uma coisa que sempre ficou encasquetada na minha cabeça. Aí, por causa da tecnologia, olha só que coisa boa. No Facebook... Eu tava num live daquele baterista Daniel Bedar E ele falando de rudimentos Ele tava falando da lição 25 E aí eu fui lá e postei A propósito, perguntei pra ele Por que esse rudimento tem esse nome? Ele falou, olha, eu não sei também Aí veio um cara, um americano E falou, olha, eu sei, posso responder? Os caras, claro, claro Aí ele falou, porque ele era o 25º Dos 26 rudimentos originais americanos Hmm. E ele não tinha o nome ele não tinha um nome, como ele era o 25 virou lição, 25. Uhum. Pronto, já sei, eu sou um professor, não sei de tudo, mas Sim. eu estou aprendendo. Essa é uma curiosidade que sempre ficou na minha cabeça. Então, se você mostra para o aluno o valor de você questionar e embasar o teor daquela informação, certo? ficar questionando sempre a tudo e a todos, não precisa virar um mala, certo? Um chatão. <risos> Mas, questionar. Essa, para mim, é a principal lição que um professor pode passar. E eu não digo só de bateria, de música, eu digo de qualquer
1: coisa. Durante um tempo, eu estava estudando o Stick Control. Até foi quando eu comecei a fazer aula com o Gustavo. né? falou, cara, é bem legal utilizar o Stick Control de outras maneiras, né, do que só as mãos, por exemplo. Então você estuda as manulações dele fazendo o bumbo de samba, por exemplo, ou o bumbo de baião. Desde então eu vim estudando stick control com o bumbo de samba. E isso, pô, já dá um nó na sua cabeça, é um rei Quando
2: a gente vai lidar com livros básicos e consagrados, que todo mundo que é bom, que a gente gosta, que estudou bateria, estudou, a gente tem que ir nos fundamentos. Por exemplo, Stick Control. Olhe o nome desse livro. Stick Control. Eu nunca vi entrevista do George Lawrence Stone falando sobre esse livro, mas eu deduzo certas coisas por olhar no âmago desse livro. Ele escreveu esse livro em 1935, certo? A visão da época de um baterista era o fator principal mãos e os pés era uma coisa secundária, de acompanhamento do que as mãos faziam. Mas hoje a gente sabe que o que a gente consegue com o propósito original do Stick Control nas mãos a gente pode conseguir nos pés também. Então a gente pode passar a régua e em equilíbrio, em controle, é o nome do livro, tanto nas mãos quanto nos pés. Eu acho que se a gente fizer isso antes, aí sim vai ficar mais divertido de a gente aplicar os stick de uma maneira mais musical, como vocês estavam falando. Por exemplo, fazer o padrão de bumbo nos pés ou alguma coisa latina com clave, calbel no pé esquerdo, sei lá, alguma coisa, aplicando manulações em cima. E dá pra gente fazer isso também, vice-versa certo? Uhum, é. A gente uhum. pode pirar pegar um padrão prático musical nas mãos e aplicar um dos exercícios mais, vamos dizer assim burocráticosinhos no outro lado certo? Eu tenho uns vídeos que eu fiz há um tempo atrás que eu pirei nessa,
0: vou pegar o chico control e vou tentar tirar o máximo que eu podia deles. eu tive várias ideias. Uma foi até passada por um professor meu, foi tocar tudo o que era com a mão direita, no stick control, botar bumbo junto. É óbvio que não dá pra fazer o livro todo, porque tem coisas que são muito estoques com a mesma mão que não daria pra fazer com bumbo, né? Com pedal simples. Outra ideia legal é fazer algum groove de rock E fazer pedal duplo usando o stick control Então você faria um groove em colcheia, por exemplo Com caixa no 2N4, normal, bem padrão E você botaria por cima disso o pedal duplo Seguindo as folhas do stick control, fazendo isso Eu sei que o, o Thomas Lang diz que o único livro que ele estudou foi o stick control Ele estudou com as mãos e com os pés e com várias outras possibilidades
2: e. Desculpe o disse. comentário malvado, mas eu acredito Eu acredito <risos>
1: É de praxe aqui no DrummerCast Nós pedimos aos nossos convidados Que compartilhem algum material Que tenha tido um efeito relevante Na sua vida Que você gostaria de deixar aí Que vá coçar o cérebro do pessoal
2: Ok, falando de livro Eu vou falar sobre um livro de batera Que a gente já falou muito aqui hoje E eu vou falar e a pessoa vai falar Mas, Caramba, esse livro ah, não, não, não. O negócio é o seguinte o livro é o Stick Control. E por que, que eu indico ele? Por que, que eu estou falando dele? Por que, que eu acho que ele mudou minha vida? Porque o Stick Control, na minha visão, ele é um livro que fala de fundamentos. E as pessoas estão cada vez mais se esquecendo de prestar atenção nos fundamentos. Elas querem prestar atenção na pirotecnia ou naquilo que vai trazer uma maior emoção. O que é uma coisa complexa? É uma coisa feita de várias coisas fundamentais diferentes, combinadas. Então, pela lógica, quanto melhor ficarem os seus fundamentos, suas coisas básicas, melhor fica tudo que vem na frente. Então, eu estou achando que nessa era maluca que a gente está, talvez fosse bom a gente revalorizar, refundamentar todos esses princípios que são ensinados em livros como o Stick Control. O meu filme preferido é 2001, Odissério No Espaço. Esse eu recomendo para todo mundo, não tem jeito, porque é um filme que faz a gente pensar, refletir. E é um filme que tem um final que não tem explicação. Esse tipo de filme eu amo, porque é um reconhecimento do diretor, do do criador, da inteligência de quem está assistindo. Porque ele deixa aberto para você, não vem mastigadinho. Hoje em dia as coisas vêm todas mastigadinhas. A gente precisa muito desse espaço para divagar, para imaginar, para pensar. 2001, o de no Espaço, é um filme que mais faz isso. Eu vi pela primeira vez quando eu tinha uns 8, 9 anos, e ele ainda continua sendo o meu filme preferido.
0: <risos> eu já falei desse livro, é Music Lessons, que é do Victor Uten, aquele baixista famoso. Esse livro é maravilhoso. Eu acho que não tem português, esse é o problema. Mas eu indico para quem puder ler em inglês, é um dos melhores livros que eu li. É muito legal. Eu não vou contar... <risos> Isso não perde a graça, mas é um livro muito legal. Tem o livro do Phil Collins, que acabou de chegar pra mim, que eu tô bem animado de ler, que eu acredito que seja um livro muito legal pela história do Phil Collins. Livro de bateria, é Linear Timeplay, Gary Chaff. Muito legal. Fora, eu concordo em 150% com o André, sobre o Stick Control. Então, depois do Stick Control, pra mim, é o Linear Timeplay é bem legal também.
2: Fazendo um adendo, já que você falou sobre livro de músicos, tem dois livros de bateristas Que eu acho muito bacanas, eu tenho Inclusive, infelizmente, só em inglês Mas a autobiografia do Bill Bruford Primeiro baterista do Yes, E também a autobiografia Do Ginger Baker Do Cream São livros sensacionais
1: Quero agradecer profundamente a vocês aí pelo tempo que vocês desprenderam para trocar essa ideia com a gente. Apesar de não receber o devido valor, o ofício de professor é dos mais importantes, quiçá o mais importante dentro da nossa sociedade, não importando o professor de quê. Mas se há alguém com mais experiência e uma bagagem de experiência e conhecimento maior para nos direcionar e nos ajudar a fazer os nossos próprios caminhos, é esse ofício. Queria agradecer mais uma vez, Felipe. Queria agradecer muito
0: ao André, porque ele não sabe o quanto eu aprendo com ele. É de verdade mesmo. Uma honra conversando contigo aqui. Eu queria deixar uma frase aí, que é a seguinte. O maior ato de rebeldia hoje em dia é o de tocar música, de tocar pouca nota pode me encontrar no Facebook é facebook.com.br Gustavo Campos Oficial, tudo meu é barra Gustavo Campos Oficial, exceto o YouTube o YouTube é Gustavo Campos Drums só mandar um oi lá que eu sempre respondo
2: eu queria finalizar aqui deixando um abraço, um agradecimento ao Felipe e ao Gustavo e eu tô muito contente de vocês terem me chamado e eu estar tá participando é uma honra é uma honra ouvir também as palavras de vocês, o Gustavo, depois eu te dou aquela grana, fica frio.
0: Só tem que horas de bateria em São Paulo e no Brasil Opa.
2: todo, o André tá Gonzaga. É sempre um prazer para mim poder trocar ideias e falar sobre esse tipo de assunto, porque, felizmente, ainda a informação não ocupa espaço. A gente só tem que arrumar um jeito de retê-la melhor. Né? E de trocar ideias de uma maneira mais proveitosa Menos agressiva Respeitando mais o diferente E ouvindo o diferente para poder crescer também Para poder balizar suas próprias ideias Suas crenças né? Eu espero que quem tenha ouvido Até agora com paciência né, E atenção Tenha pelo menos refletido Aprendido alguma coisa E eu queria parabenizar também quem está ouvindo Porque se ficou ouvindo durante esse tempo É porque quer crescer está interessado em ideias novas, quer aprender. E para a gente aprender, a gente precisa estar sempre em contato com coisas novas, com ideias novas e se dedicar. Então, quem ficou ouvindo aqui, teve isso e se dedicou, porque ficou ouvindo bastante tempo a gente falar. Eu quero deixar aqui claro de antemão que eu estou disponível. Quando vocês precisarem, eu estou aqui. E quem quiser... Entrar em contato, eu vou dar só um contato. Entre no meu site é andregonzales.com. Gonzales com Z no meio e S no final. Andregonzales.com. Lá tem todos os meus outros contatos. Tem Instagram, Twitter, Facebook. Você pode entrar em contato comigo do jeito que você achar melhor. Por último, mas não menos importante, um abraço para o pessoal da Pearl, Pearl Brasil, que eu tenho o um endorsement. E também a galera da Paist América. Todo mundo lá que está sempre também dando um suporte bacana para minha carreira. Eu tenho uma dica final. Para mim, hoje em dia, o grande barato da internet é compartilhar. Eu vejo que as pessoas passam muito tempo na internet compartilhando besteira. Nada contra a besteira. As besteiras existem aí para a gente dar risada e tal. Mas, de repente, a gente pode gastar parte desse tempo que a gente usa para compartilhar esse tipo de coisa, para compartilhar coisa boa. Se você viu o trabalho de um amigo que é bacana e o cara é independente, compartilha o trabalho do cara. Tem tanta gente aí compartilhando coisa ruim e tal. Compartilha coisa útil, compartilha informação, vamos compartilhar coisa boa, né? De repente se a gente começar a fazer isso, a vida das pessoas pode se tornar até, quem sabe, um pouquinho melhor. Essa é a minha dica aí. <risos>
1: E você que está buscando um professor na sua cidade para estudar bateria, acesse aí no clubedobaterista.com.br. Lá no menu principal, no topo do site, você vai encontrar um link chamado Onde Estudar. Ele vai levar você até o Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. É a relação de escolas que nós separamos por região, estado e cidade para você encontrar o professor de bateria aí perto de você. E se você, professor, gostaria de apresentar o seu trabalho, a sua instituição, o seu estúdio, a sua sala de aula aqui no Clube do Baterista, envie um e-mail para a gente para contato. Arroba, Bom, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até o final. E por favor, se esse episódio, se esse material foi interessante para você, nos ajude aí compartilhando com os seus amigos. Vamos fazer com que mais bateristas conheçam esse trabalho. E se esse material foi útil para você, tenho certeza que ele pode ser útil a um amigo seu também, aquele seu colega de banda, de igreja. Vamos dar continuidade na corrente dos 5 amigos. Divulgue esse episódio para mais 5 amigos, e esses 5 amigos para mais 5 amigos, e assim nós vamos juntos fazer com que o DrummerCast se torne um trabalho ainda mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, e até o próximo episódio. Tchau!